0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Pferdewissen ganzheitlich und inspirierend. Mein Name ist Sandra Fenzel, ich bin ganzheitliche Pferdegesundheitsexpertin und Trainerin und ich freue mich sehr, dass du hier in meinem Podcast gelandet bist,
1: frei nach meinem Motto, weil Wissen schützt. So meine Lieben, ich melde mich zurück aus einer kleinen ähm, ja, schafferischen Pause. Ähm, du hörst es bestimmt noch, ich bin noch ein bisschen erkältet und möchte aber heute mit einem Teil aus meinem kostenlosen Webinar, weil so viele danach gefragt haben, vom Welttierschutztag, dir, wie ich glaube, wichtiges und kostenloses Pferdewissen zur Verfügung stellen. Es geht heute um das richtige Aufwärmen. Sei bitte nicht irritiert, wenn ich Ihnen wieder mal sage, das siehst du auf dem Bild oder so, das ist wie gesagt ein Webinar-Ausschnitt aus einem kostenlosen Webinar, die Aufzeichnung befindet sich, also mit allen ihren Anteilen und mit den ganzen Blickschulungsvideos und Blickschulungsbildern, befindet sich in der Freizeitreiter Online Akademie in den entsprechend passenden Modulen. Wenn auch du dein Pferd ganzheitlich ausbilden willst, dann bist du auf jeden Fall auch noch herzlich willkommen und sicherlich genau richtig in meiner großartigen Freizeitreiter Online Akademie. Und ganz wichtiger Hinweis, vom 14. bis 16. Oktober bin ich auf der Pferdbodensee. Ich habe täglich einen Vortrag um 11.40 Uhr im Foyer West und mein Stand ist auch in diesem Bereich. Die Nummer ist F29. Ich freue mich sehr auf einen Besuch und ein sicherlich interessantes Gespräch bei der Pferdemesse. Jetzt aber los mit diesem sehr, sehr wichtigen Thema zum richtigen Aufwärmen und was man dabei beachten sollte, damit man sein Pferd gut, sicher und gesundheitsfördernd in die Arbeitsphase des Trainings bringt. So meine Lieben, wir sind ähm, jetzt erstmal natürlich noch am Boden unterwegs, aber das Reiten kommt ja auch in großen Schritten auf uns zu. Ich möchte heute ähm, dir einen Teil von dem Webinar hier zur Verfügung stellen, das ich extra eben auch für die Freizeitreiter Online-Akademie schon gemacht habe, weil ich eben das Thema des Aufwärmens so super wichtig finde. Und das Thema des Aufwärmens betrifft natürlich auch die Bodenarbeit und auch das Longieren. Gerade auch das Thema Fokus ist ganz, ganz wichtig, meiner Meinung nach. Und deshalb möchte ich dir hier jetzt ähm, ja, eine Aufzeichnung zur Verfügung stellen, die einfach wirklich alle wichtigen Punkte des Aufwärmens inkludiert. Und viel Spaß mit dieser Aufzeichnung.
0: Also das erste Thema ist das richtige Aufwärmen. Und dieses Thema ähm, ist natürlich vielleicht erstmal so ein bisschen theoretisch, aber dieses Thema ist einer der Punkte, glaube ich, warum so viele Pferde Arthrosen haben und das richtige Aufwärmen möchte ich heute mit euch kurz besprechen, weil das ist im Endeffekt ja der Startpunkt von jedem Training, das heißt jedes Mal, wenn ihr mit eurem Pferd arbeitet, gibt es das Thema des Aufwärmens, ja. Und hier, das kann ich euch wirklich so sagen, wird schon der Erfolg oder auch ein bisschen der Misserfolg von eurem Training starten. Für mich ist es das A und O, weil so wie du aufwärmst, so gestaltet sich meistens der Rest der Trainingseinheit. Deswegen möchte ich das heute besprechen mit euch. Was ich als Therapeutin euch mitgeben möchte, ist das 25 Minuten und 25 Minuten sind wirklich lang, das Minimum ist, um Gelenke und vor allem auch die Gelenkknorpelsubstanz richtig aufzuwärmen und mit richtig aufwärmen oder anders gesagt, ich will euch ganz kurz nochmal wiederholen, wie ist denn so ein Gelenk aufgebaut, wenn wir jetzt mal von so einem normalen großen Gelenk ausgehen, ja, Dann haben wir hier Knorpel, haben wir oben Knorpelmasse ja, dann haben wir eine Gelenks, also ein Gelenkspalt, also es ist praktisch ein Freiraum, und dann haben wir unten Knorpelsubstanz. Und erst durch die Bewegung, das heißt dadurch, dass eben Druck zum Beispiel auf dieses Bein kommt, und dann in der Vorführphase der Gliedmaße dieser Druck sozusagen wieder nachlässt, ja, durch diese Bewegung, also dieses Gegeneinanderdrücken der Knorpelsubstanzen, ja, Dadurch wird die sogenannte Synovia, also die Gelenksflüssigkeit, in diesen Gelenksspalt gepumpt. Und die Synovia, also die Gelenksflüssigkeit, müsst ihr wissen, hat zwei wichtige Aufgaben. Einerseits schmiert sie das Gelenk. Ja, Das heißt, das Gelenk ist sozusagen beweglich. Das ist zum Beispiel für Arthrosepferde sehr, sehr wichtig. Und andererseits, und das wissen viele nicht, ernährt die Gelenkflüssigkeit die Knorpelsubstanz. Also das heißt, dass ein Knorpel gut ernährt, gut aufgebaut, auch beim jungen Pferd gut aufgebaut wird, dass er widerstandsfähig ist, dass er kräftig ist, dass er also wirklich auch belastbar ist, ist immer eine Frage der Bewegung. Und das ist auch der Grund, warum ich die Krise, ehrlich gesagt, kriege als ehemalige Züchterin, wenn ich sehe, dass Jungpferde oder Fohlen in Boxen aufgezogen werden. Das, was wir da kaputt machen als Pferdezüchter, und ich kann sowas eigentlich gar nicht wirklich Züchter nennen, ehrlich gesagt, weil wir schädigen dieses junge Pferd schon in den ersten sechs Monaten ähm, wenn es auf der Welt ist. Und das kann man eigentlich nicht Züchter nennen, weil ein Züchter hat immer ein Interesse, solide, gesunde, junge Pferde zu... Also selber gebären tun wir es nicht, aber halt zu züchten. Ähm, ja, das ist eigentlich nur Massenvermehrung, wenn wir das so machen. Das hat manchmal praktische Gründe. Ähm, ich würde überhaupt nie, Barbara... Ähm, paddock außer das junge Pferd, und das sollte nicht so sein, hat Stoffwechselprobleme. Ich würde immer junge Pferde in großen Herden, also ich sage jetzt mal mindestens idealerweise 10 bis 20 Stück auf großen Weiden, die idealerweise auch noch hügelig sind, draußen sehen wollen. Und eigentlich Sommer wie Winter, also im Winter kann die Koppel von mir so ein bisschen kleiner sein, aber junge Pferde müssen sich bewegen. So. Ganz, ganz wichtig. Wenn wir so ein Jungpferd kaufen, haben wir schon, bevor wir das Pferd jemals gearbeitet haben, eigentlich ein hohes Risiko, dass dieses junge Pferd irgendwann, vielleicht schon früh, vielleicht ein bisschen später, an Arthrose erkranken wird. Weil einfach die Knorpelsubstanz sich nie vollständig und optimal aufgebaut hat, weil es einfach schlecht ernährt wurde. Das ist... Ähm, ja, wenn ihr jemals auch ein Jungpferd habt, so wie ich, mein Rufino ist auch ein äh, mangelernährtes Jungpferd gewesen, er hätte das seit halt ihr Leben lang beschäftigt. Ja? Also wenn, ich weiß nicht, wie er geworden wäre, wenn ich ihn nicht gekriegt hätte, so seht ihr da, glaube ich, jetzt offensichtlich nichts. Aber ich muss so aufpassen auf ihn, weil er einfach dreieinhalb Jahre als Jungpferd mangelernährt wurde. Ja? Aber das nur am Rande. Diese 25 Minuten braucht es, bis eben ausreichend Gelenksschmiere in diesen Gelenkspalt gepumpt wurde und dadurch diese Knorpelsubstanz, die wenn sie trocken ist, ist die so hart wie Holz. Ja, also das ist wirklich so. Trockener Knorpel ist wirklich ungefähr hart wie Holz. Und das macht natürlich diese Substanz extrem anfällig, eben zum Beispiel für kleine Haarrisse. Das heißt, wenn ihr unter 25 Minuten Schritt euer Pferd zum Beispiel schon trabt nach zehn Minuten, also ihr macht zehn Minuten Schritt und trabt es dann im Minute elf an, dann kann das gut gehen, aber es kann auch nicht gut gehen. Und ihr merkt nicht sofort, dass das jetzt nicht gut war, weil in den meisten Fällen, was passiert, sind kleine Haarrisse und daraus ergeben sich dann peu à peu auch eben Arthritis und arthrotische Veränderungen. Wer hat gewusst, dass es 25 Minuten sein müssten? Hand aufs Herz. Okay, haben einige gewusst, aber manche auch nicht. Also für die, die es nicht gewusst haben, hat sich das schon rentiert. Bei mir gelernt ist auch sehr gute Antwort. <lacht> okay, gut. So, dann möchte ich darüber sprechen. Ähm, die Frage war auch schon hier, muss es aufgewärmt werden, 25 Minuten, wenn es von der Koppel kommt? Also wenn es wirklich sich jetzt, ich sage jetzt mal eine halbe Stunde grasend auf der Koppel auch bewegt hat, dann kannst du das ein bisschen reduzieren. Ich würde es aber gar nicht wahnsinnig viel reduzieren. Ich würde es wahrscheinlich nur auf 20 Minuten reduzieren. Ich zeige euch auch heute noch meinen Aufbau, wie ich aufwärme, weil das Aufwärmen ist extrem wichtig. Und das Aufwärmen beginnt für mich, und das zeige ich euch auch gleich, und deswegen haben wir auch dieses Foto hier drin, beginnt für mich immer am Boden. So, und ich brauche auch ein bisschen mit meinen 43 Jahren, bis ich aufgewärmt bin. Das heißt, 25 Minuten ist eigentlich das, was ich immer mache. Und meine Pferde kommen auch sehr, sehr häufig direkt von der Koppel, weil die sind einfach auch wahnsinnig viel draußen. So, bei PSSM kann das sich eventuell nochmal verlängern, muss es aber nicht. Ich habe sehr, sehr viele PSSM-Pferde in meinen Online-Ausbildungen. Ähm, bei PSSM ist es extrem wichtig, auf die Ernährung zu achten natürlich auch auf Stressverhalten, Haltungsbedingungen und so weiter zu achten, auf das normale Gewicht zu achten. Und es ist extrem wichtig, und das wird so viel unterschätzt, auf die Gymnastik zu achten. Wenn wir ein PSSM-Pferd gut ernähren, und da würde ich auf jeden Fall, habe ich so super Erfahrungen und Feedback mit den Zusatzfuttern der Horse Vitality Company äh, gemacht. Also das kann ich von Herzen nur empfehlen. Also wenn ihr ein PSSM-Pferd habt, die Ernährung ist das eine, aber die Gymnastizierung ist das zweite, was einen riesen, riesen, riesen Effekt machen wird. Weil wenn Muskulatur elastisch ist und richtig arbeitet, ja, wenn die Faszien beweglich sind, und das ist enorm wichtig, ähm, dann machen irgendwann PSSM-Befunde oft fast keinen Unterschied mehr. Ja. Also 25 Minuten ist, wenn man das richtig macht und das Pferd richtig ernährt, ist normalerweise auch für ein PSSM-Pferd ausreichend, ähm, an Zeit meiner Erfahrung nach. So, ähm, hier ist jetzt die Frage, was, wie ist es mit dem Aufwärmen, wenn ein Pferd im Offenstall rumtobt? Ähm, dann sind die auch nicht 25 Minuten aufgewärmt. Das stimmt, aber Nathalie, tatsächlich, wenn du mal beobachtest, die Offenstallpferde sind ganz selten ganz kalt und bewegen sich dann extrem. Also, was ich sagen will, wenn ein Pferd geschlafen hat, also so richtig fest geschlafen hat, dann wäre es ja wirklich ganz kalt, ähm, dann spielen die wenigsten sofort ganz krass. Das heißt, die sind so wie ich, <lacht> die bewegen sich dann erstmal langsam ein bisschen durch die Gegend und irgendwann sind sie dann wach und dann haben sie sich aber schon ein bisschen bewegt und irgendwann kommt dann der Spieltrieb. Beziehungsweise meistens, wenn sie geschlafen haben, dann fressen sie erstmal. Ähm, genau, weil auch Schlaf Energie natürlich braucht, ähm, deswegen da, da mache ich mir gar nicht so viel Sorgen und die Pferde merken eigentlich schon auch relativ gut also die meisten Pferde, wenn sie gut ernährt sind und also jetzt nicht zu fett ernährt, sondern einfach gesund ernährt und sie auch ausreichend Bewegung machen, dann haben die normalerweise immer ein gutes Körpergefühl. Ja, also da mache ich mir tatsächlich nicht so viel Sorgen. Also ich kenne kein Pferd, was jetzt echt eine halbe Stunde flach komplett schläft und liegt und dann aufspringt und sofort rumfetzt. Das kann schon mal sein, aber dann läuft es meistens wenigstens geradlinig noch. Ja, also in den seltensten Fällen wird es extreme Turns, wenn es ganz kalt ist, machen. Ja, also ich würde mir da jetzt nicht so Sorgen machen, gell? Genau. So, jetzt haben wir über die Gelenke gesprochen. Das heißt, die Aufwärmphase ist extrem wichtig. Vielleicht nochmal ganz kurz auch, ähm, obwohl das mache ich später. So, also wir haben jetzt mal einfach über diese, die, über diese sozusagen... Ja, über diese Hard Facts gesprochen, 25 Minuten. Was vielleicht auch noch interessant ist, wenn wir ein Pferd aufgewärmt haben und dann zum Beispiel, auch das sehe ich nämlich immer wieder, und dann zum Beispiel aus Gründen immer, was man nämlich gar nicht machen sollte, aber was vielleicht trotzdem mal vorkommt, dass irgendjemand herkommt und mit dir zum Sprechen anfängt und dann auf einmal wird aus diesem Gespräch ein längeres Gespräch und dein Pferd war schon warm dann ist es so, dass du nach zehn Minuten Pause sozusagen im Endeffekt wieder neu aufwärmen solltest. Also nach zehn Minuten ist der Aufwärmeffekt schon wieder so gering bei den meisten Pferden, dass wir eigentlich nochmal neu starten sollten, neu aufwärmen sollten. Das ist vielleicht auch nochmal gut und wichtig zu wissen, falls ihr eben, was ja auch okay ist, eure Pferde immer wieder mal stehen lässt oder eine Pause macht oder eben auch mal, keine Ahnung, ganz dringend ans Telefon gehen müsst, was ich auch nicht empfehle, aber kann ja mal sein, ähm, dann solltet ihr darüber nachdenken. Nach zehn Minuten könnt ihr einfach wieder neu starten. Pause heißt stehen, das ist korrekt, Sabine. Alles, was in Bewegung ist, wird ja weiterhin Gelenkschmiere produzieren. Genau. So, also. Dann, was ich euch mitgeben möchte, weil ich das so oft sehe... Ich komme ja auch aus dem Humansportbereich. Also ich war früher, auch wenn ich jetzt nicht mehr so ausschaue, ich war tatsächlich mal relativ sportlich. Ist zwar lange her, also im Vierteljahrhundert ist das her, aber als ich jung war, so 18, 19, war ich schon sportlich, habe ja da so Humangesundheitstrainer-Ausbildungen auch gemacht. Und wir haben damals eben auch gelernt, das richtige Warm-up ist für den Kopf total wichtig, weil du dich halt auch auf das Training freust, weil du dich mental darauf vorbereitest, was du jetzt in deiner Arbeitsphase und so weiter alles machst. Und wisst ihr, wie die meisten Leute aufwärmen? Also meine Online-Schüler jetzt, glaube ich, weniger. Aber bei den meisten Pferden, die so normal geritten, aufgewärmt werden, das schaut aus, wie wenn das Pferd ungefähr kurz vor Einschlafen ist. Da wird am langen Zügel, ganz oft am hingegebenen Zügel, durch die Gegend geschlurft, <lacht> beiden ist wirklich extrem langweilig und danach soll das Pferd voll reaktiv, voll begeistert, voll funktionsfähig dabei sein. Ja. Und das ist meiner Meinung nach nicht dem Pferd fair gegenüber. Deswegen, manches, das habe ich auch schon öfter gesehen, tatsächlich, manche datteln auch so ihre zehn Minuten am Handy rum, bis das Pferd halt zehn Minuten Schritt gegangen ist, weil man das irgendwo mal gelernt oder gehört hat, dass zehn Minuten die richtige Länge wäre, um Schritt zu reiten. Und dann wird halt so gejoggt, sage ich jetzt mal, im Trab. Ja? Ähm, ich würde euch das nicht empfehlen. Die Aufwärmphase ist der entscheidende Bereich, wo ihr euer Pferd mental und körperlich auf die Arbeitsphase vorbereitet. Das heißt, euer Fokus ist von Anfang an enorm wichtig. Ja? Und nur wenn ihr vollen Fokus habt, ja, dann wird euer Pferd in der Arbeitsphase sofort da sein, sofort präsent sein, sofort motiviert sein. Und das ist total wichtig. Ja? Also Schritt reiten ja, ist was anderes, als drauf sitzen und Passagier sein und die Zeit ja, ab Abreiten einfach im Endeffekt. Also der Fokus in der Aufwärmphase ist enorm wichtig für eure spätere Arbeitsphase. Und für mich ist das auch Pferde fair. fair. Ja? Also fair wie F-A-I-R. ist mein neues Lieblingswort. Pferde fair, fair. So. Eine Sache, meine Online-Schüler wissen das, aber eine Sache, die ich vor auch mehr als 20 Jahren von einer Schülerin, ähm, von Nunio Oliveira, also der schon verstorbene portugiesische Reitmeister, wahrscheinlich der größte Reitmeister unserer Neuzeit, sage ich jetzt mal, so schade, dass ich den nicht mal getroffen habe. Aber ich habe zumindest bei Schülern von dem Unterricht gehabt. Und sie hat auf jeden Fall zu mir gesagt, Sandra, never sit on a cold back. Also sitz niemals auf einem kalten Rücken. Und seitdem ich das gelernt habe, verwende ich das auch immer. Also es gibt niemals einen Tag, an dem ich mich auf den Pferderücken setzen würde, egal ob es mein eigenes Pferd ist oder ein Fremdpferd wenn das Pferd nicht vom Boden aus aufgewärmt ist. Ich zeige euch dann auch gleich noch, ähm, wie ich meistens aufwärme. Und für die, die noch nicht in meinen Online-Ausbildungen waren, ich will euch auch ganz kurz zeigen, warum ich das so wichtig finde. Die meisten von euch wissen sicherlich, ein Pferd ist erstmal von Natur aus vorhandlastig. Ja? So wie der Felix, der Felix, mein Stofftier, der hat einen ziemlich großen Kopf, so wie meine Stute. Die hat auch einen relativ großen Kopf, hat auch einen schweren Kopf. Und dadurch, dass der Hals auch sehr lang ist, ja, und der restliche Körper dann im Verhältnis gar nicht so lang ist, ja, ist einfach die gesamte Vorhand der schwerste Bereich des Pferdes. Das heißt, ungefähr 60 Prozent trägt ein Pferd von seinem Gewicht auf der Vorhand und nur 40 Prozent auf seiner Hinterhand. Wenn wir jetzt dieses Pferd so nehmen, ist es unbalanciert, ja. Ein vorhandlastiges Pferd ist auch immer schief. Ein schiefes und voranlastiges Pferd ist auch immer damit, ich sage jetzt mal, sicherheitsrelevant. Das heißt, es fällt leichter hin, es stolpert leichter, es kann sich mit Reiter leichter überschlagen. Ähm, nämlich die Koordination ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den wir beim richtigen Aufwärmen von Anfang an schon bearbeiten und verbessern. Und wenn das Pferd gut koordiniert ist und in seinem Kopf bei uns ist, das ist nämlich auch ein ganz wichtiges Thema, ich spreche immer von der Blase, ja, meine Pferde und ich sind in der Bubble. Wir sind in der Blase, wie in einer Käseglocke sind wir, ja, ohne dass eine Käseglocke drüber ist. Aber egal, was da draußen in der Welt passiert, ich kriege das oft gar nicht mit, manchmal bin ich so konzentriert, so wie auf diesem Foto, manchmal bin ich so im Körper meines Pferdes versunken, dass ich gar nicht, wahrnehme, dass mich jemand schon fünfmal angesprochen hat. Ja? Und das ist so wichtig. Die Aufwärmphase ist dazu da, dass wir mit unserem Pferd in eine Blase kommen. Das heißt, dass wir mit unserem Pferd in Einklang, in Korrespondenz, in Kommunikation kommen und das Pferd den vollen Fokus auf uns hat. Erst wenn wir das geschafft haben, aus Sicherheitsgründen, egal wie alt euer Pferd ist, würde ich euch empfehlen, euch draufzusetzen. Solange ihr das Gefühl habt, das Pferd ist mehr außenorientiert als bei euch, ist es ein Sicherheitsrisiko. Das kann ich euch garantieren. So, wenn wir nochmal auf das Thema Never sit on a cold back, setzt ich niemals auf den kalten Pferderücken zurückkommen, haben wir jetzt gesagt, das kalte Pferd ist erstmal vorhandlastig, schief und damit eben auch schlecht balanciert und damit auch Sturz und Stolper anfällt. Wenn wir uns jetzt noch zusätzlich hier draufsetzen, dann verstärken wir automatisch seine Vorhandlastigkeit. Ja, und im Endeffekt drücken wir mit unserem Gewicht ein Stück weit seinen Rücken nach unten. So könnt ihr euch das wirklich vorstellen. Ja. Dazu kommt noch, wenn ihr jetzt ein Pferd habt, so wie mein Felix hier, mein Stofftier, oder so wie meine äh, Isländerstute, die Fiola, die eher sehr gerade Hinterbeine hat, ja. und so wie der Felix auch einen kleinen Kugelbauch, aber jetzt haben wir eine Ausrede, weil jetzt ist es nicht mehr das Gras, sondern jetzt sind es die kolik ops hat sie gesagt. <lacht> Habe ich immer nur Spaß. Ich bin froh, dass sie noch da ist, nach ihrer zweiten kollegopie op hey, Wahnsinn. Ähm, genau. Aber das ist eben wichtig zu verstehen. Wenn wir jetzt ein Pferd haben, was gerade Hinterbeine hat, dann ist es automatisch erstmal aus der Hinterhand auch relativ steif. Ja? Weil, wenn ihr, wenn ihr euch zum Beispiel mal. Oh, Sorry, wenn ihr euch zum Beispiel mal, das habt ihr vielleicht als Kinder auch gebaut, so, wie nennt man denn sowas, so Treppenbeinchen, ich weiß nicht, wie nennt man denn sowas, <lacht> ähm, wenn ihr euch das mal vorstellt, so wie eine Hexentreppe nennt man das in Deutschland, Federbeine, da merkt man jetzt gleich wieder, wer aus Deutschland ist, also ich nicht, <lacht> aber Hexentreppe, okay, so heißt es in Deutschland, habe ich wieder was gelernt, also wenn ihr euch das einfach vorstellt, ja, das ist, wenn das erstmal nur gerade ist, ist das eher steif, aber wenn ihr hier sozusagen, denkt wieder an die geschmeidigen ähm, Knorpel, die eben mit der Zeit erst weich und elastisch werden. Und wenn sie trocken sind, erstmal steif wie Holz sind. Ja. Wenn ihr euch das jetzt noch mal vor Augen führt, ja, je länger ihr ein Pferd im Schritt bewegt, desto geschmeidiger wird nicht nur der Rücken und die Muskulatur und auch ihr selber als Mensch, sondern desto geschmeidiger werden auch die sogenannten Hanken, also die großen Gelenke der Hinterhand. Und wenn die geschmeidig sind, erst dann kann das Pferd auch die Balance und damit sozusagen auch das Gewicht mehr auf die Hinterhand verschieben. Und erst dann können wir uns da draufsetzen, ohne dass das Pferd komplett einen Balanceverlust erleidet, weil wir einfach extrem seine Vorhandlastigkeit verstärken. Konntet ihr mir da jetzt folgen? Das war jetzt ein bisschen langer Satz, gell? Vielleicht wiederhole ich es nochmal ganz kurz. Also, Pferde sind von Natur aus sehr vorhandlastig. Unser Reitergewicht verstärkt die Vorhandlastigkeit. Ein Pferd, was in seiner Hinterhand und Rücken nicht aufgewärmt ist, ist erstmal steif. Ja, je älter das Pferd, desto meistens steifer ist, wie bei uns Menschen. Ähm, die meisten werden, wenn sie älter werden, etwas unelastischer. Ja. Und wenn wir dann ein steifes Hinterbein mit einem kalten Rücken kombinieren und uns auf diesen Rücken draufsetzen, kann das Pferd uns erstmal nur ungesund tragen. Nämlich vorhandlastig, schief und damit schlecht koordiniert und damit auch Sturz und Stolper anfällig. Plus der zweite Punkt ist, den wir nie vergessen dürfen, ein Körper, der nicht im Balance ist und das ist dieser Körper, der unaufgewärmt geritten wird, nicht. Ähm, Ein Körper, der nicht im Balance ist, ist immer auch im Kopf schwierig. Und das bringt mich wieder auf dieses Grundthema zurück. Wenn wir in unserer Blase sind und gemeinsam gut aufgewärmt haben, dann kann eigentlich gar nichts mehr schief gehen. Weil dann ist es bei mir, dann ist es fokussiert, dann ist es gemeinsam mit mir motiviert und freut sich auf die Arbeitsphase, weil ich habe es brillant vorbereitet. ja. Und dann kann dieses Ergebnis eigentlich nur positiv werden. Das ist ganz wichtig. Ja? Und ja, ich führe auch meine Pferde beziehungsweise ich mobilisiere die oft auch vor dem Ausreiten. Also ich wärme die tatsächlich, auch wenn die von der Koppel kommen. Das muss jetzt nicht wahnsinnig fies sein, weil meine Pferde eigentlich schon geschult und geschickt sind. Ja? Also die Maus ist jetzt immer noch ein bisschen im Aufbautraining nach ihrer zweiten Kolik-OP eben. Ähm, deswegen schaut sie auch noch nicht so sportlich aus. Und diesen kleinen Hängebauch werden wir für immer behalten. Aber das ist jetzt einfach so, wie gesagt, ich bin froh, dass sie überhaupt noch da ist. Und sie reitet super gerne. Also ich habe sie gestern erst geritten und äh, sie hat sich gefreut wie ein Schnitzel. Also man merkt, es tut ihr gut und sie macht es gerne. Und sonst würde ich sie auch gar nicht mehr reiten, weil ich muss sie nicht reiten. Ja, aber sie reitet gerne. Aber das ist auch total wichtig bei ihr zum Beispiel, dass sie die Bauchmuskulatur aktiviert hat vom Boden aus, bevor ich mich da drauf setze. So, ähm, ich persönlich, also ich... Ich glaube, in allen Stellen, wo ich mit meinen Pferden in Deutschland war, gab es überall Solarium. Ich habe es nie verwendet, weil ich sehe den Mehrwert ehrlich gesagt nicht. Ich wärme meine Pferde in Bewegung auf. Das ist Gymnastik, das ernährt meine Gelenke. Die meisten Pferde machen eh zu wenig Bewegung. Deswegen alles, was ich in Zeit, in Gymnastik und Bewegung in meine Pferde investiere, Barbara, ist besser, als die da die gleiche Zeit unter das Solarium zu stellen. Ja, so, das war jetzt eine relativ lange Einleitung, oder? Habt ihr jetzt bis hier Fragen? Ich bin noch nicht fertig mit Aufwärmen, aber habt ihr jetzt mal bis hier Fragen? Nicht zu spezifisch, so mit Handpferd und so, das ist jetzt schon sehr spezifisch. Ähm, erstmal so allgemein auf das, was ich erklärt habe. Könnt ihr da folgen, wie ich das meine? Hm, ach schön, die Bettina schreibt gerade. Es stimmt, seit ich Sandros-Mobilisations- und Aufwärmübungen mache, ist mein Pferd viel ausbalancierter, aktiver und glücklicher mit dem Training. Das freut mich, liebe Bettina. Cool, sehr, sehr schön. Okay, dann machen wir weiter. So, ähm, hier habe ich auch nochmal hingeschrieben, Effektivität versus Sicherheit. Und Sicherheit ist unter Anführungszeichen. Also, was ich immer wieder gefragt werde, und das ist einer der Gründe, warum ich heute über das Thema Aufwärmen spreche, ist, mein Pferd hat Arthrose. Kann ich, muss ich das Pferd geradeaus warm führen oder kann ich Seitengänge zum Aufwärmen nutzen? So, erst einmal ist es so, dass ich natürlich nicht pauschal für jedes Pferd aus der Ferne eine konkrete Antwort geben kann, ähm, weil es wäre, wenn. Ja, wenn das Pferd wahnsinnig schwere Arthrose hat, dann kann ich das natürlich aus der Ferne nicht einschätzen. Ich will euch trotzdem einen Gedanken dazu teilen, weil ich glaube, das ist etwas, was viele beschäftigt, weil leider wirklich die meisten Pferde heutzutage an Arthrosen leiden. Und das ist einer der Gründe, weil die Pferde schlecht aufgewärmt werden. Wenn ich jetzt ein Pferd habe, was relativ viel Arthrose tatsächlich schon hat, würde ich es die ersten zehn Minuten mit geradlinigen Aufwärmübungen aufwärmen. Ich würde es aber nicht einfach wieder wie tot führen. Ich halte nichts von dieser Art, Pferde zu bewegen. Also, wenn ihr das Gefühl habt, euer Pferd schlapft neben euch, dann ist es kein Training, dann ist es nicht energieerzeugend. Ich sage immer, Pferdetraining muss Energie erzeugen. Das muss... Freude, das muss Lebenslust kreieren. Das ist total wichtig. Und wenn ein Pferd halbtot neben euch mit hängendem Kopf her dann ist es weder eine gesunde Bewegung, noch ist das motivierend. Ja. So. Und wenn ich jetzt aber am Pferd habe, was wirklich relativ stark Arthrose hat, würde ich es erstmal auf den Reitplatz oder auf in die Halle führen. Also zum Beispiel bei dem Stall, wo ich jetzt stehe, ist die Halle und auch der Reitplatz relativ weiter entfernt. Also Da geht man schon mal ein paar Minuten, bis man da schon mal dort ist. Das heißt, diesen Weg hat man sowieso schon mal. Und dann können wir auch sinnvoll geradlinig und damit auch erstmal sehr schonend das Pferd aufwärmen. Arthrosepferde brauchen generell länger und brauchen auch noch wichtiger und noch mehr Gelenkschmiere, weil ja teilweise Knorpelsubstanz schon verloren gegangen ist. ja, Das ist wichtig zu verstehen. Deswegen brauchen die insgesamt noch länger, weil ihr ganzer Bewegungsapparat schon versteift ist. Was aber nicht heißt, dass wir das nicht verbessern können. Das heißt, ich würde das Pferd zum Beispiel, also Leute, die bei mir in der ähm, zum Beispiel Freizeitreiter-Online-Akademie sind, ähm, die werden... Ecke führen lernen. Das ist eine ganz schwierige Übung, die sich total einfach anhört. Aber Ecke führen ist eine mega Übung, um auch zum Beispiel ein Arthrose-Pferd warm zu machen. Man würde zum Beispiel Schritt-Halt-Übergänge machen, Schritt-Halt, dann ein bisschen rückwärts richten. Natürlich immer auf den Ausbildungsstand und auch auf das Alter des Pferdes abgestellt. Ich kann jetzt nicht von einem äh, dreijährigen Jungpferd, der das zweite Mal in der Reitbahn ist, eine lange Seite rückwärts richten verlangen. Ist, glaube ich, klar. Also das ist immer ganz wichtig, dass wir natürlich da dem Alter entsprechend den Schwierigkeitsgrad und auch die Dauer ja, dementsprechend einfach wählen. Wir können natürlich auch Schritt-Tempo-Unterschiede machen. Das heißt Schritt, Schritt verstärken, wieder Schritt ein bisschen verkürzen. Also das sind Sachen, die kann ich auch wunderbar mit einem Pferd machen. Und wenn ich das gemacht habe, ich sage jetzt mal zehn Minuten, dann würde ich persönlich langsam kontrolliert, wenn das Pferd das schon geübt hat, zum Beispiel auch schon eine Mobilisationsübung oder eben zum Beispiel Schenkelweichen oder Schulter herein dazunehmen. Wichtig ist, dass es Schritt für Schritt langsam passiert. Ja? Und das ist eigentlich so der ganz wichtige Punkt. Wenn wir Pferde haben, die einfach nur schnell auf der Vorhand laufen, ja, ich sage ganz bewusst laufen, dann ist es keine Gymnastik. ja. Wenn wir aber Pferde haben, die gut balanciert sich Schritt für Schritt bewegen, dann ist es von Anfang an effektive Gymnastik. Das heißt, wir lösen zum Beispiel auch kleinere Verspannungen, die es vielleicht gibt, oder kleinere Festigkeiten. Wir machen die Faszien, und das ist super wichtig, die Faszien, also die Muskelhüllen, dieses weiße Gewebe, machen wir auch beweglich und dehnen die zum Beispiel auch in den Seitengängen. Und das ist immer noch viel nicht klar, dass das ein absolut wichtiger Sicherheitsaspekt ist. Wenn ich nämlich mehr Elastizität im gesamten Pferd habe, und da gehören ganz wichtig diese Faschen dazu, und mein Arthrosepferd erschreckt sich mal und springt zum Beispiel auf die Seite, dann ist die Gefahr, dass es sich verletzt, viel geringer, wie wenn die Muskulatur und auch die Faszien fest sind. Ja? Ähm wenn ihr zum Beispiel eine Buckelpiste beim Skifahren runterfahrt und ihr habt bewegliche Knie und eine bewegliche Wirbelsäule, dann könnt ihr Buckel für Buckel für Buckel da runterfahren. Das ist vielleicht schon anstrengend für die Oberschenkelmuskulatur, aber ihr habt da kein Problem mit und es macht euch auch Spaß. Wenn ihr aber zum Beispiel frischen Bandscheibenvorfall habt und ihr versucht, so eine Buckelpiste äh, runterzufahren, dann ist das alles andere als angenehm. Vielleicht kann man es so ein bisschen vergleichen. Das heißt, je elastischer ein Körper ist und desto koordinierter so ein Körper ist, desto weniger schnell kann ihm auch irgendwas passieren. Wenn ich jetzt mein Pferd halbtot stumpf geradeaus führe, mit dem Handy idealerweise in der Hand, ja, wie groß ist meine Bubble? Wie groß ist meine Blase mit meinem Pferd? Zero Selin, Korrekt, Anna. Nicht vorhanden. Zero. Wie leicht erschreckt sich dieses Pferd, wenn eine Katze aus dem Gebüsch rausspringt? Wie leicht würde sich dieses Pferd erschrecken? 100% direkt, weil es kurz vor Einschlafen und dann kommt eine schnelle Bewegung und es hat eh keinen Fokus und auch keine Verbindung mit mir. So, wenn ich aber ein Pferd habe, was zu 1000% konzentriert ist, weil es macht einen Seitengang, es macht, ich sag, komm, Hinterhand, komm, übertreten, komm, noch ein bisschen, komm, Viertel kmh mehr, ja, wie groß ist der Fokus bei mir? im Endeffekt hat es gar keine Chance, sich links oder rechts um Katzen zu kümmern, weil es muss zu 1000 Prozent auf mich fokussiert sein, weil ich sage in jedem Moment, welcher Körperteil darf noch aktiver, ja, oder wo soll es mehr kreuzen, oder wie muss es die Balance verschieben, oder Achtung, ein Viertel kmh langsamer oder schneller. Versteht ihr den Unterschied, ja? Das eine ist, wir sind voll fokussiert in der Blase und verbessern die Bewegung jetzt schon am Boden und das andere ist, wir bewegen ein Pferd halb tot. das heißt auch in einer gewissen deprimierenden Bewegung, weil alles ist auch Energie, ja. Wenn ihr euch immer so, so bewegt, ja, das könnt ihr mal probieren. Geht mal einen Tag mit so hängendem Kopf durch die Gegend. Ich kann euch garantieren, nach einem Tag fühlt ihr euch echt schlecht. Ich habe das alles ausprobiert, ja. Ich habe viele Sachen in meinem Leben gelernt. Ich, hab, ich bin so ein totaler, ich muss alles an meinem eigenen Körper studieren, ähm, macht es, ihr seid nach einem Tag, seid ihr nahe an Depressionen, ich kann es euch versprechen. Wenn aber jemand zu euch sagt, okay, richte dich mal auf, ja, sitz gerade, sitz aufrecht, ja, sei stolz auf das, was du machst, ja, oder sei stolz mit deinem Pferd, oder sei stolz, dass dein Pferd so ist, wie es ist, ja, das ist ein ganz anderes Körpergefühl, wenn ihr so mit eurem Pferd arbeitet, mit breiter Brust, mit aufgerichteten, Schultern, die nach hinten fallen, ja, es ist ein anderes Bild und euer Pferd ist immer der Spiegel eures Körpers, das heißt, euer Pferd wird auch auf einmal ganz anders ausschauen, ja, ich hatte zum Beispiel, ähm, vor vielen Jahren habe ich einen Kurs gemacht, da war ich Schülerin bei Desmond O'Brien, also jemand, der ziemlich bekannt in der klassisch barocken Reitweise ist, der kommt von der spanischen Hofreitschule und das war total lustig, also ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie alt der Rufino war, er war auf jeden Fall noch nicht so alt, und wir konnten auch nicht viel. <lacht> und ja, ich war total anonym und unbekannt. Und ich bin auf jeden Fall dann da geritten mit meinem relativ jungen Pferd. Und habe irgendwelche relativ einfachen Sachen gemacht. Also Schulter herein und dann ein bisschen Schulter herein im Trab oder so. So, und dann habe ich meine Einheit geritten. Und dann komme ich raus. Und dann sagt eine wildfremde Frau, die ich noch nie gesehen habe. Ich wusste auch nicht, wer es ist. Ich hatte auch keinen Namen. Und dann sagt sie zu mir, ähm, ah, das war jetzt total interessant weil dein Pferd ist erstmal total unscheinbar und ich habe es nicht wertend genommen, weil es okay ist, ein braunes Pferd, ist vielleicht jetzt auch kein Hengst, ist jetzt vielleicht erstmal nicht so auffällig wie andere Pferde, die sich andere Trainer holen würden, aber ähm, und dann hat sie zu mir gesagt, aber weißt du was, wenn du mit deinem Pferd arbeitest, auf einmal schaut er total schön aus und dann schaut er total stolz aus, also wenn du mit deinem Pferd arbeitest, das macht was mit deinem Pferd, mit seinem Ausdruck, mit seinem Auge, mit seinem ja, mit seiner Ausstrahlung. Und das fand ich total schön. Und das ist etwas, ähm, das ist mir vorher gar nie aufgefallen. Das war mir damals noch gar nicht bewusst. Aber das hat sie zu mir gesagt. Und ich werde es nie vergessen. Ich weiß immer noch nicht, wie sie heißt. Aber ähm, ich habe damals überlegt und habe gedacht, das ist interessant, was sie gesagt hat. Und das ist etwas, was ich vielleicht euch heute mitgeben möchte. Wenn ihr in der Aufwärmphase mit eurem Pferd effektiv arbeitet, dann wird es sich anders sofort unter dem Sattel präsentieren wie wenn ihr es schleichend einfach ein bisschen stumpf gerade ausführt und es sich jedes Mal langweilt, wenn, ähm, wenn ihr im Endeffekt das Pferd so ja, warm macht. Okay. So, und damit meine ich Effektivität. Je besser eure Aufwärmphase ist, desto effektiver wird euer Gesamttraining sein, weil ihr das Pferd schon richtig vorbereitet. Und je sicherer wird auch das sein, weil das, was viele Leute, gerade mit Arthrose-Pferden wovor die Angst haben, ist, dass wenn das Pferd einen falschen Schritt macht, also im Seitengang zum Beispiel, dass es Probleme bekommt. Ich sage nicht, dass das nicht passieren kann, aber ich sage, wenn ihr anders mit dem Thema Aufwärmen umgeht, wird a, euer Pferd immer besser, das kann ich euch versprechen, auch Arthrose-Pferde. Also ich hatte Arthrose-Pferde in meinen Online-Ausbildungen, die waren austherapiert auf der Rentnerkoppel mit Schmerzmitteln. Das heißt, die konnten nicht mal ungeritten ohne Schmerzmittel auf einer Wiese existieren. Und diese Pferde sind wieder voll reitbar geworden, ja, mit allen Gangarten, im Galopp, mit engen Wendungen. Und das ist das, was ich sage. Ein Pferd ist eine sehr, sehr rehabilitierte rehabilitationsfähiges Lebewesen, wenn wir das Richtige tun und das Richtige tun bedeutet viel Arbeit im Schritt und zwar gezielte Arbeit Schritt für Schritt für Schritt um eine gute Koordination des Pferdes herzustellen und gute Ernährung ist auch ganz wichtig bei Arthrosepferden das kann ich immer nur wieder betonen
1: Ja, ich hoffe dieser kleine Ausschnitt hat dir gefallen zum Thema richtiges Aufwärmen Kommentiere doch auf Instagram und Facebook, welches Thema vielleicht für dich neu war oder vielleicht sogar überraschend war. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn du meinen Podcast als wertvoll empfindest und da auch schon einiges lernen konntest. Wenn du ihn an anderen Stallfreunde empfiehlst, andere Pferdefreunde, vielleicht auch in die Stall-WhatsApp oder Facebook-Gruppe teilst und ihn mit 5 Sternen bewertest. Der Hintergrund ist, je mehr 5 Sterne-Bewertungen wir haben in diesem Pferdepodcast, desto leichter wird er von Spotify und Apple Podcast auch anderen Pferdefreunden vorgeschlagen. Ich freue mich auf deine Bewertung, auf dein Feedback, auf deinen Kommentar und wünsche dir bis zum nächsten Podcast eine gute Zeit. Ganz liebe Grüße, deine Sandra.